0: Welkom bij week 11 van de podcast serie De AFC is waarin liefhebbers van de bal het amateurvoetbal vieren door voor te lezen uit het Nederlandse Oervoetbalboek geschreven door JB Schuil in 1915. Elke week tracteren we je op twee hoofdstukken. Hoofdstuk 22 wordt voorgelezen door Khalid Boularoes. Hij is ex-international en voormalig voetballer van onder andere Feyenoord, Stuttgart. Chelsea, Haasvouw en RKC. Zijn AFC? Excelsior Marsluis. Maar we trappen vandaag af met hoofdstuk 21 door Dennis Gebink. Hij is voormalig top-amateurvoetballer en oprichter van Only Friends. Zijn AFC? AFC uit Amsterdam.
1: 21ste hoofdstuk. Een gezellige familie. Kees lag nog geen 5 minuten of Eddie verscheen. De dokter en buur Teunissen liepen achter hem aan. Kees lag al met zijn hoofd buiten de bedstee. Kom er maar gauw in, Ed,'' riep hij. ''Het is hier fijn.'' Eddie gluurde even tussen de gordijntjes door in de donkere kast. ''Besjoer,'' riep hij, en tegelijk wipte hij naar binnen. ''Nee maar...'' Nou vond Kees het toch best dat de dokter hen onder de wol had gestopt. Wel verdorie, wat een gezellige pan. ''Heb je het nog koud, Ed?'' vroeg Kees. ''Kruip dan maar dicht tegen hem aan, hoor. Ik ben al lekker warm.'' Eddie scheukte tegen zijn vriend aan. Oh, wat een zaligheid.'' Hierna al die misère in deze donkere grote kast achter gordijntjes onder de warme dekels na Kees. Liggen jullie daar goed? vroeg de dokter. Nou en of klonk het uit de kast. Nou, adjus, slaap lekker, tot ziens, zei Henk. En hij ging met de dokter heen om straks naar huis terug te gaan. Fijn liggen we hier, hè? zei Kees. Eddie knikte. Oh, wat was het nou goed, wat was het heerlijk hier in bed. Daar lag Kees naast hem. Kees die zo even met hem in het water had gelegen. Hoe was het ook weer gebeurd? Ze waren opeens doorgezakt. Kitty en hij. Toen hadden Bram en Henk geprobeerd Kitty te redden. En Eddie zelf had met zijn ellebogen op het ijs gelegen. Dat ijs brokkelde steeds af. Hoe lang had dat wel geduurd? Eddie wist het niet meer, maar het was heel, heel lang geweest. Hij had gedacht dat hij het op moest geven, dat hij zou verdrinken. Oh, wat wist hij dat alles nog goed. Wat een vreselijk ogenblik was dat geweest. Hij zag nu alles weer duidelijk voor zich. Kitty, Bram en Henk, Loekie en Wies, de ijsbaan, de weilanden, in de verte een molen en een brugje. En toen opeens was Kees komen aanrijden. Die had hem bij zijn pols gegrepen en plotsing was Kees ook naar beneden gegaan. Wat was er toen verder gebeurd? Oh ja, Kees had hem boven water gehouden. En toen, toen, nee, verder herinneren en hij het zich niet meer. Waar was Kees ook weer? Op het ogenblik dat Kitty en hij er doorheen zakten, opeens voelde Eddie het bloed naar zijn wangen vloeien. Ja, nu herinnerde hij het zich. Ze hadden hem in de steek gelaten, omdat hij haast niet vooruit kwam met Greet. En toen was Kees als een razende komen aanrijden om te helpen, om hem uit het water te houden. Eddie keek zijn vriend even aan. Kees lachte, die goede brave kerel. Zou Kees het gemerkt hebben, zei hij. Eddie voelde een brok in zijn keel. Wat een beroerde, misselijke streek van hem. Kees, die om hem was meegegaan, die het toch al zo'n kaantje vond, Eddie wou wat tegen Kees zeggen, maar kon het niet. Toen, onverwachts, barstte hij zenuwachtig in snikken uit. Wat was dat nou? Kees begreep er niks van. Zou Eddie pijn hebben? Zou hij misschien ziek zijn? Kees ging rechtop in de bedstee zitten. Waarom haal je Ed? Ben je ziek? Eddie schudde zijn hoofd. Schuilt wat aan. Wil ik iemand roepen, vroeg Kees, die zich al ongerust begon te maken. Toen kwam het er snikend uit. Nee, ik heb zo het land dat ik je vanmiddag in de steek heb gelaten. Maar staat alles? Ben je nou helemaal betoeterd? Het is de moeite waard. Vooruit, ga nou maffen, zei Kees lachend en hij ging weer liggen. Als jij niet was gekomen, snikte Eddy, dan lagen we hier nou niet zo fijn, zei Kees. Even was het stil. Toen lachte Kees plotsing hard op en zei... Mij hoeven jullie nooit meer te vragen om met Greet te gaan rijden. Wat een kwakkel is dat. Dan lap ik hem van mijn leven niet meer. Eddie lachte door zijn tranen heen. Ziezo, nu was Kees ook weer gerust. Wie ging er nu huilen om zo'n kleinigheid? Het was me ook wat. Toen vrouw Teuners een kwartier later in huis kwamen, kwam en door de gordijntjes van de gluurde, zag ze Eddie en Kees in diepe rust met de hoofden vlak bij elkaar. Zelfs tien kitties zouden Kees en voortaan niet meer van elkaar kunnen scheiden. Vijf uren sliepen Eddie en Kees aan één stuk door. Toen klonk een geel in de donkere bedstee. Keesje werd wakker. He uh, uh, geelde hij nogmaals. Waar was hij hier toch? Wat lag hij? Dit was zijn eigen bed toch niet? Wat was dat voor licht dat door die reet van de deur scheen? Kees wreef zijn ogen eens uit. Hij hoorde duidelijk een geluid als het tikken van lepels tegen borden. Wat was dat? Lag daar iemand naast hem? Kees ging rechtop zitten. Wat een raar soort bed was dat. Je zakte er helemaal in weg. Maar lag hij toch in vredesnaam? O oh ja, nu was hij er weer. Ze waren vanmiddag door het ijs gezakt. Eddie, Kitty en hij. Hij lag in een onderlijfje en een wolle broek in de bedstee van Boer Teunissen en zijn vrouw. Daar scheen het licht door de reet van de deur. Eventjes gluren. Kees lag met zijn gezicht voor de gordijntjes. Wel verdraaid. Wat een gezellige boer was het daar in die kamer. Ze zaten daar allemaal om de tafel pap te eten. Daar had je Teunissen in zijn hensmouwen en daarnaast Gijs, de knecht, die zo even op de plank had gelegen. En daar zat de dikke boer in. Wie waren die twee boerenmeisjes? Oh, dat waren natuurlijk de dochters, en eigenaresse van de baaierrok en het onderlijfje. Het werd Kees te machtig om nog langer zijn mond te houden. Hij moest even een teken van leven geven. Goedenavond, riep hij door de reet van de deur. Teunissen stond op. Zo, ben u wakker, zei hij. En hij gooide de deur van de bedstee open. Het plotseling binnenstromende licht wekte nu ook Eddie. Hé, hey, wat is er? Is het altijd tijd? hij. Toen zag hij Kees naast zich in bed. Het werd Eddie al wat klader, Maar helemaal helder was het hem toch nog niet. Hoe laat was het? Hoe lang had hij geslapen? Nu, hoe heb ik hem geraakt? Hoorde hij iemand zeggen. Nu zat ook Eddie rechtop in de bedstee. Hij was klaar wakker. Lusten de jonge heren ook een bord kannemelkse pellen? Pap, vroeg vrouw Teunissen. Graag mevrouw, riep Kees, die altijd en op elk ogenblik van de dag kon eten. Eddie voelde ook veel voor een bordje, pap. Kom hoe de dammer uit, zei Teunissen. Ja, dat was zo makkelijk gezegd, maar hoe moest dat nou? Moest Kees nu in zijn onderlijfje en in die wolle broek dan aan de tafel gaan zitten? Wacht, eerst die baaier ook maar weer aan. Dan was hij tenminste een beetje gekleed. En nu het schotse jak. Ziezo, hij was klaar. Naast nou zag hij er prachtig uit en Kees liet zich uit de bed zakken. De twee boerenmeisjes vielen bijna met de neus op een bord toen zijn Kees in zijn wonderlijke kledij zagen verschijnen. Daarna verrees Eddie. Tja, Eddie wou ook wel opstaan, maar ze hadden hem geen rok gegeven zoals Kees. Maar Teunissen wist raad. Hij had nog wel een fijne broek voor de jonge heer en haalde uit een kast een lange wijde pilobroek tevoorschijn. Stap u daar maar in, die zal wel niet te klein zijn, lachte Teunissen. Nee, te klein was de broek zeker niet. Eddie moest hem met zijn beide handen ophouden, anders zakte hij af en de pijpen waren zo lang dat ze ver over zijn voeten hingen. Ah, dat is niks, dat is te verhelpen, meende Teunissen. En hij sloeg de twee broekspijpen tot bijna aan de knieën op. Het is een stel voor de kermis, giechelde dat oudste boerenmeisje toen Eddie en Kees naast elkaar stonden. Nou, kom maar mee aanzitten, zei vrouw Teunissen, die intussen twee borden had bijgezet. Kees had honger als een paard. Hé, wat smaakte die pap. Het was of het hier veel lekkerder was dan bij hem thuis. En wat zaten ze hier fideel. ze en Gijs zo in hun hemsmouwen, Eddie in een buis, hijzelf in een jak. Dit was eigenlijk veel lolliger dan dat je zo netjes opgeprikt op een deftige visite zat. Hier was je duidelijk geheel en al thuis. De boerenmensen waren allemaal even hartelijk en aardig. Nee, ze mochten hem gerust nog eens te logeren vragen. Maar voor Eddie ontbrak er toch nog een kleinigheid aan. Als Kitty er nu ook bij was, dan zou hij het voor maak vinden. Ze was hier nu toch ook op diezelfde boerderij? Lag ze misschien wakker in haar bedstee? Zou hij het eens vragen? Ze zou het natuurlijk ook fijn vinden om hier karnemelkse pap te eten. Het was of vrouw Teunen Eddie's gedachten had geraden. Zeg Trien, zei ze, ga daar eens kijken of de jonge juffe wakker is. Misschien heeft ze ook wel trek in een bord, pap. Trient ging de kamer uit en een ogenblik later verscheen ook Kitty in haar paarse blouse met de hangmouwen. Prachtig, nu was het gewoonweg een verstijn. Daar zat Eddie met Kitty en Kees, s'avonds om 7 uur, op een vreemde boerderij, kannemelkse pap te eten. Kon je het fijner bedenken? Hij had een ellendige middag gehad, maar deze avond vergoede alles. Wanneer ze niet door het ijs waren gezat, dan zouden zij hier op het ogenblik toch niet zo knus en gezellig hebben gezeten. Het feestmaal was geëindigd. De karamelkse papmachinaal op, Daar had Kees voor gezorgd. Hij had in zijn eentje vier borden naar binnen gewerkt. Nou, moesten we nog maar eens een spelletje domino spelen, stelde Teunerse verdor. Verdorie, ja, dat was een idee. Wat een lollige snijboon was die er toch. Eddie was in de zee van de hemel en ook Kitty vond het dolgezellig. Even later zat het hele gezelschap om de tafel, ieder met een stel domino stenen voor zich. Kees en Eddie voelden zich voorkomen thuis met de familie Teunissen. Keus vond Trien en Gerritje Teunissen veel aardiger dan Loekie en Greet van Dieren. Dat waren tenminste geen, geen nuffen, dat zag je duidelijk. En Gijs was onmiddellijk een speciale vriend van hem. Het werd half acht, acht uur. Voor hun pad gingen ze helemaal niet meer naar bed. Het was hier nog veel leuker dan achter de gedaantjes in die kast. Toen opeens hoorden ze duidelijk buiten, toef, toef, hé, hey, in een auto. De hele familie Teunissen en de gasten sprongen op. Jemine, ze kom ons halen, liep Eddy erg teleurgesteld uit. Hij had zo'n stille hoop gehad dat ze hem hier nog een nachtje zouden laten lanceren. Boer Teunus en Gijs gingen naar buiten en even later traden dokter Walde en meneer Brummer binnen. Beide heren hadden hun gezicht in de meest ernstige plooi getrokken om vrouw en met een paar gevoelige woorden voor haar onvolprezen gastvrijheid te bedanken toen de heer Brummer plotseling zijn dikke zoon in zijn baie rok en zijn schotse jak ontdekt. Haha, klonk het ineens en papa Brummers schudde van het lachen. Ook de heer Walden kon zich niet goed houden. Dit was al te komiek. Teunissen, vrouw Teunissen, Gijsje, Gerritje, Trien, Kees, Kitty, Eddy, ze lachten allemaal mee. En het duurde wel een paar minuten voordat dokter Walden de bedankspeech kon afsteken. Die hij voor zoveel gasvrijheid en voor de redding van Kitty en de twee jongens meende te moeten houden. Wel, het is maar ook wat, meneer. We hebben samen wat schik gehad, lachte Teunissen. Het is jammer dat ze weg moorten. Dat vonden Kitty en de jongens ook. Het werd nu juist zo gezellig. Maar zij zagen toch zelf ook wel in dat zijn vader en moeder Teunissen moeilijk de hele nacht uit hun bedstijl konden verdrijven. En ook Kitty begreep dat zij tussen Grien, Trien en Gerritje wel een beetje nauw zouden liggen. Daarom trokken Kees en Eddie in de keuken en Kitty in de huiskamer hun kostuums uit en hun eigen in de auto meegebrachte kleren weer aan. De logeerpartij was geëindigd. Zij had kort geduurd, maar nog nooit hadden Kees, Eddie en Kitty zo goed, zich zo goed geamuseerd als bij vader en moeder Teunissen. De hele familie Teunissen deed de gasten uitleiden. Jammer dat u nu al weg moet, maar u moet in de zomer maar eens terugkomen. Dan gaan we samen vissen op dezelfde plek waar u door het ijs bent gezakt, zei Teunissen. Die invitatie was dadelijk uitgenomen, dadelijk aangenomen. En de hele dag hier op de boerderij, dat deed de jongens een zaligheid toe. Kees, Eddie en Kitty namen afscheid van hun nieuwe vrienden... en even later reed de auto van het wilgelaantje af. Toen de jongens omkeken, zagen zij dat vader en moeder Teunissen... Gijs, Gerritje en Trien voor de open deuren hen stonden na te buiven. Voordat ze het eigenlijk wisten waren, ze al terug in de stad. Kees kon zich niet begrijpen... Dat hij maar op zo'n kleine afstand was. Het leek hem die middag toen hij Greet op sleeptouw had genomen wel tienmaal verder toe. Toen Kees die avond weer goed en wel in de grote familiekring zat, vertelde hij in geuren en kleuren alles wat hij die dag beleefd had. Alleen één kleinigheid sloeg hij over: namelijk dat ze hem een ogenblik met Greet in de steek hadden gelaten. Ach, daar hadden ze immers niks mee te maken. Is je hart nog vrij, Kees? vroeg de heer Brummer. Ben je nou verliefd in vermeerde mies? Verliefd, in geen honderd jaar, antwoordde Kees lachend, net als die vanmorgen. Nee, dat zag de familie Brumme dadelijk. Van het schone geslacht moest Keesje nog niets hebben. Ik laat me liever hangen, dan dat ik ooit weer een tocht met meisjes maak, zei Kees. En de hele familie Brumme proeste het uit. Kees hoefde niet bang te wezen dat ze hem daar voorlopig weer lastig mee zouden komen vallen. Toen hij even later in bed lag, hoorde hij de regen tegen de ruiten kletteren. God dank, dacht Kees. Nu is dat gemier met de meisjes tenminste uit. Nu gaan we gauw weer naar AFC.
0: Mijn naam is Galit Bularus, Voormalig profvoetballer van Feyenoord, Chelsea en het Nederlands elftal. Hoofdstuk 22. De jonge heer Cornelis Brummer. Keesje Brummer besefte eigenlijk niet dat hij iets heldhaftigs had gedaan. Hij had Eddie Lomans het leven gered. Nou ja, dat was waar... Maar het was toch niets bijzonders? Welke jongen zou anders hebben gehandeld als hij zijn beste vriend in het water had zien liggen? Nee, Kees vond het heel gewoon wat hij had gedaan. Kees had alles die avond in de familiekring dan ook zo eenvoudig wegverteld. Alsof het de meest natuurlijke zaak van de wereld gold. Nou ja, hij was in het water gevallen. Maar dat kwam natuurlijk doordat hij zo dik was. En, heb jij Eddie toen boven water gehouden, jongen? Had de heer Brummer gevraagd. Ja, maar heel kort, want Teunissen en Gijs waren er dadelijk bij, had Kees geantwoord. Dat zijn vingers zo stijf waren en dat Eddie zo zwaar was, vertelde Kees niet. Och, waarom zou hij dat ook? Dat leek zo opschepperig. Nee hoor, het was allemaal heel gewoon geweest. Het was de moeite niet waard. Toen Kees de volgende morgen bij Eddie kwam, begreep hij niet waarom mevrouw Lomans opeens naar hem toe kwam en hem een hartelijke zoen gaf en hij was helemaal paf toen hij merkte dat Eddie's moeder tranen in de ogen had. Dag Kees, dag beste jongen. Ik dank je wel hoor. Ik dank je wel. Hé, hey, wat was dat? Het leek wel of mevrouw Helde. Kees werd er verlegen onder. Wat had Eddie toch verteld? Toen kwam meneer Lomas naar Kees toe en drukte hem zo stevig de hand dat het Kees pijn deed. Jij bent een flinke, kranige jongen, Kees. Een echte, moedige vriend. Eddie zal dat nooit vergeten, hoor, jongen. Wat? Zou Eddie nou verteld hebben dat ze hem even in de steek hadden gelaten? Hé, hey, dat vond Kees nou zuur. Als jij hem niet geholpen had, dan zou Eddie nu... En opeens keerde mevrouw Lomans zich om. Oh nee, het was gelukkig alleen maar omdat Kees Eddie even boven water had gehouden. Ja... Wat moest hij nu eigenlijk zeggen? Kees vond het eigenlijk vervelend dat meneer en mevrouw er zo een drukte over maakten. Eddie zou hem immers toch ook geholpen hebben. En Kees zei het. Och, zo erg was het niet, mevrouw. Het was toevallig omdat Eddie er het eerst in lag. Als ik er doorgezakt was, had Eddie mij geholpen. Jij bent een flinke kerel, Kees, zei de heer Lomans en hij klopte hem op de schouder. Gelukkig, daar was Eddie. Nu werd er niet meer over gepraat. Je wist niet wat voor gezicht je moest trekken als ze zulke dingen tegen je zeiden... en als grote mensen zo vreemd en zo ernstig tegen je deden. Maar de heer en mevrouw Lomans waren blijkbaar niet de enigen die Kees flink en moedig vonden. Toen hij smiddags op de markt liep, tikte meneer Van Dieren hem op zijn rug en zei... Jij bent een kranige kerel, Kees. Ik heb er alles van gehoord, hoor. Kees kreeg een kleur als een boei en wist niet wat hij zeggen moest. Wat moest je nou antwoorden als meneer Van Dieren zoiets tegen je zei? Hij kende meneer nauwelijks. Even later ontmoette hij meneer en mevrouw Borger. Jij hebt je flink gehouden gisteren hoor, Kees. Was het weer. Kees lachte even en zei alleen maar dat het een natte geschiedenis was geweest. Toen hij naar huis wil gaan, riep mevrouw Walde hem binnen. Kees dacht dat een vrouw hem wilde vragen of hij nog last van het koude water had gehad. Maar nee, het was alweer over zijn kranig gedrag. Wat maakten de mensen daar toch een herrie van? Thuis hadden ze toch ook niet zoveel bijzonders gevonden. Maar toen de heer Brummers smiddags van de sociëteit kwam... glom zijn gezicht van trots en vreugde. Wel Kees, ze hebben me op de soos allemaal met jou gefeliciteerd. Dat had je ons waarachtig wel eens kunnen vertellen. Dat je zo kranen gehouden hebt. Jij deed net of het niks was. Kees begon te begrijpen dat het toch wel iets was geweest wat hij had gedaan. Nou, vooruit dan maar. Als ze het allemaal zo vonden, dan zou het wel waar wezen als ze er nu maar niet te veel over praten. Maar dat was niets voor de joviale heer Brummer om zijn mond te houden. Hij vond het een prachtstukje van zijn zoon en hij zou juist beginnen met te vertellen wat hij zoal op de sous had gehoord toen de meid met een grote doos binnenkwam. Alsjeblieft Kees, voor jou, van meneer en mevrouw Lomans, zei ze en ze zette de doos voor Keesje neer. "Hè? voor mij? Wat moet dat? Kees deed het deksel eraf. Had je van je leven wat een reuzetaart. Een kaartje erbij? Wat stond erop? Voor onze jonge heldhaftige vriend Kees van de heer en mevrouw Lomans. Voor onze jonge heldhaftige vriend Kees van de heer en mevrouw Lomans. Voor onze jonge heldhaftige vriend Kees van de heer en mevrouw Lomans. Dat is leuk, zei Kees. Wat een kanjer, riep Gerrit. Die eten wij nooit in één middag op. Oh, best, lachte Kees. Nee, daar zou hij wel voor zorgen. Maar de heer Brummen meende dat Eddie, Henk en Kitty moesten komen om de taart mee op te eten. Mevrouw zal wel een paar extra blikjes openmaken. Verdikke me, ja, dat was een idee. Kees was al bij de telefoon om zijn vrienden en Kitty te inviteren. Die middag zat Eddie Lomans weer prinselijk naast zijn meisje. Aan een feestmaaltijd en het was nu niet minder vrolijk en prettig. Al was Kees dan ook niet in de baaierok en het onderlijfje van vrouw Teunissen gestoken... En al zat er ook niemand van het gezelschap in zijn hemsmouw aan tafel. De volgende dag was op school het ongeluk op de Graaflandse Vaart het gesprek van de dag. Het begon Kees eigenlijk al hard te vervelen. Want hij kon nergens komen of hij moest vertellen hoe het allemaal was gebeurd. En daar hij als de dood was voor een brani-schopper te worden gehouden... wist hij nooit hoe hij het zo moest wenden en keren... dat het leek alsof hij nauwelijks in het water had gelegen. Het lag werkelijk niet aan Keesje Brummen dat de hele stad s'avonds wist... dat hij met Teunis en Gijs... Eddy het leven had gered. Hiervoor toch zorgde het dagblad dat ook Eddie's naam aan de volken bekend had gemaakt. Keesje wist niet goed hoe hij het had toen hij s'avonds in de huiskamer kwam... en hij zijn vader met HET dagblad zag staan. Met de hele familie om zich heen. Nou Kees, je staat erin hoor, riep de heer Brummen luidruchtig zodra hij zijn zoon ontdekte. Luister maar eens, en hij las. Een heldhaftige redding. Nou, hoe vind je hem? vroeg Gerrit. Wat een onzin, bromde Kees. Nee, daar had hij nou het land over. Waarom zetten ze nu zoiets in de krant? Wat zouden de jongens daar nu wel van zeggen? Een heldhaftige redding? Huh, wat opschepperig. Nee, als er wat over je voetballen in de sportrubriek stond, dan was het fijn. Dan was het lollig. Dat gebeurde nou eenmaal altijd en dat was dus gewoon. Maar dit? Als ze maar niet dachten dat hij het zelf verteld had. Nou, stil nou, hoor maar eens, zei de heer Brummer die blijkbaar veel meer met het stuk in zijn schik was dan de betrokkenen zelf. Een heldhaftige redding. Zaterdagmiddag heeft het ijs bijna nog drie slachtoffers geëist. Op de Graaflandse vaart reden enige jongens en meisjes, toen plotseling, dichtbij hoeve rust oort, twee van het gezelschap in de diepte verdwenen. Een van de twee drenkelingen was reeds aan het zinken, toen... Dat is niet waar, riep Kees. Zo is het niet geweest. Eddie was niet aan het zinken. Hij lag nog met zijn elleboog op het ijs. Nou ja... Dat is bijzaak, meende de heer Brummer, die het zo eigenlijk nog een beetje mooier vond. Nee, het is helemaal verkeerd, zei Kees. Nou, st, luister nou maar. En de heer Brummer begon opnieuw. Een van de twee drenkelingen was reeds aan het zinken toen de jonge heer C. Brummer... Jonge heer, vroeg Kees verschrikt, staat dat er? Jazeker, kijk maar. Kees las. Ja, waarachtig, het stond er. Hé, wat een flauwe mop... Jonge heer C. Brummer, Kees schaamde zich dood. Nou, st, zei de heer Brummer, voor wie het een hele tegenvallen was dat Kees niet meer met het stuk op had. Toen de jonge heer C. Brummer, die het hulpgeroep had gehoord. Nee, ik zag ze, interrupeerde Kees weer. Och, wat doet dat er nou toe? Stil nou. Had gehoord, snel kwam aanrijden. Zich zonder aarslopend ijs wierp en de reeds bijna bewusteloze E.L. Niks van waar! Die was niet bijna bewusteloos, bromde Kees. Pst. De reeds bijna bewusteloze E.L. vastgreep. Bij zijn pogingen om de drenkelingen te redden geraakte hij echter zelf in het water. Doch hij verloor zijn tegenwoordigheid van geest geen ogenblik en hield E.L. zo lang boven water tot de eigenaar van Rustort en zijn knecht met planken en touwen te hulp kwamen en de drie drenkelingen behouden... Op het droge brachten, zonder het heldhaftig gedrag van de jonge heer Brummer. Hé, hey, jakkie. Weer jonge heer. Van de jonge heer Brummer zou de jeugdige E.L. zeer zeker verdronken zijn. De hele familie Brummer vond het een prachtig stuk. Alleen Kees had gruwelijk het land dat er zo'n kabaal over hem in de krant geschopt werd. Het was allemaal opsnijderij, vond Kees. En dan die flauwe, kinderachtige onzin om hem jonge heer te noemen. In een voetbalverslag zetten ze toch ook nooit jonge heer? Nee. Dat de jonge heer had bij Kees de hele boel bedorven. Hij zag er nu al tegenop om de volgende morgen naar school te gaan. Vast overtuigd dat al zijn kameraden hem ertussen zouden nemen. De volgende dag ging Kees zo laat mogelijk naar school. En toen hij Hein van Drumpt en Huip Delvers voor het hok het dagblad zag lezen, liep hij nog even een straatje om. Nee, het zou niet glad zitten hem met dat jonge heer te pesten. Alle jongens waren al binnen, toen Kees Brummer aankwam zitten. Mol, de concierge, stond bij de deur. Wel, jonge heer, wat staat er een mooi stuk over je in de krant. Ik heb het gelezen van de jonge heer Brummer. Het is prachtig, wat? Zie je, daar had je het al. Hij was nog niet op school of ze begonnen al. Mol was stom verbaasd toen Kees hem neidig voorbijliep met de woorden. Och, schijn nou uit met je flauwe smoesjes. Nee, dat was een rare, die jonge heer Brummer. Maar toen Kees de klas binnentrad, zag hij tot zijn verrassing dat de jongens er niet aan dachten om hem uit te lachen. Integendeel, ze kwamen dadelijk op hem af en zeiden allemaal tegen hem dat ze het verdufeld fijn vonden. En dat meenden ze, want er was misschien in de hele eerste klas geen jongen zo populair en zo algemeen bemind als de dikke Keesje Brummer. Even later kwam de kameel binnen. Oh, wacht, dacht Kees. Nou zal je het hebben. De kameel zal er natuurlijk een zure mop op tappen. Hey, dat was de baas ook. Wat deed die erbij? Wel verdraaid, hij had het dagblad in zijn hand. Wat moet dat nou betekenen? Kees, Kees, hoorde hij aan alle kanten roepen. Je krijgt een speech. Het was toch niet waar? Och, laat ze nou toch uitscheiden met die onzin, bromde Kees. Ja, waarachtig. De directeur kwam op hem af. Kees voelde dat hij alweer een kleur kreeg en hij keek pal voor zich op zijn bank. Brummer, begon de directeur. Ik heb met genoegen in de krant gelezen dat jij je zaterdag zo kranig hebt gehouden. En ik stel de prijs op om hier in de volle klas voor al je kameraden te verklaren dat ik er trots op ben. Dat een van mijn leerlingen, en nog wel een van de eerste klas, zich zo heeft onderscheiden. Ik kan me begrijpen dat jullie jongens het aardig vinden als jullie om je voetballen in het sportblad geroemd worden. Alle jongens keken even naar de kameel, die met een zuur gezicht stond te glimlachen. Maar ik vind het honderdmaal meer waard als je naam voor zo'n flink kraanig feit in de krant genoemd wordt. Dan vind ik dat een eer voor mijn school. En ik weet dat alle jongens het hiermee met mij eens zullen zijn. Toen gaf de directeur Kees een hand en riep. En nou jongens, een hoera voor Kees Brummer. Hoorra, hoera, hoera, gilde de hele klas. Wat Kees eigenlijk het meest verwonderde, ook de kameel schreeuwde hard mee. Dank u wel meneer, zei Kees een beetje verlegen. Ja wat moest je nou anders zeggen? Hij bleef het erg overdreven vinden dat de lui zo'n herrie van zijn kleinigheid maakte. Maar hij was tenminste blij dat geen van allen eraan dacht hem met dat jonge heer in de maling te nemen. Kees moest die dag en ook de volgende dagen nog veel over het artikel in het dagblad en over zijn heldhaftig gedrag horen. Maar eindelijk luwde het, tot Keesjes groot genoegen, toch een beetje. Tot er iets gebeurde wat hem hooglijk verwonderde. Hij zat op een middag aan de koffietafel toen Pleuntje, de meid, met een verschrikt gezicht binnenkwam en zei... Daar is een inspecteur van politie... om Kees te spreken. De hele familie zat opeens met open monden. Hè? Wat? Uh, uh, inspecteur? stotterde Kees. Hij wist helemaal niet wat hij uitgehaald had. Zou dat nog voor die geschiedenis... met die bierton wezen? vroeg Kees aan zijn vader. Wel nee, jongen. Dat is al lang geleden, antwoordde de heer Brummer. Oh... Je horloge zal terecht zijn, riep Mies. Ja, dat zal het wel wezen. En hij stapte naar de voorkamer, waar de hem bekende inspecteur al, met een groot papier voor zich, op Kees zat te wachten. Dag meneer, zei Kees een beetje bedremmeld. Hij voelde zich met de politie nooit erg op zijn gemak. Je kon het toch nooit weten. Dag jonge heer, groette de inspecteur. Wel verdraaid, wat was die vent beleefd? Waar had hij dat opeens aan te danken? Meneer, bromde Kees nog maar eens, zonder de indruk van zoveel voorkomendheid van de politiechef. Wel, jonge heer, ik wou graag wat inlichtingen van u hebben. U, u, verdikkie. Het was niet mis. Het was aan tussen de politie en Kees. Hoe oud is u? Veertien jaar, meneer, antwoordde Kees. Wanneer wordt u vijftien? 23 juni. En u, u is hier geboren? Kees knikte van ja. Dan moet u mij eens precies vertellen. Sapper de kriek. Wat u de, die inspecteur. Wat er zaterdagmiddag met u en de jonge heer Lomas is gebeurd. Wat? Moest Kees dat vertellen? Wat had de politie daarmee te maken? Oh, wacht. Misschien was het omdat ze dat vak niet goed met stro hadden afgesloten. En Kees begon te vertellen. De inspecteur zat maar telkens te knikken en schreef alles op wat Kees zei. U hebt de jonge heer Lomans dus boven water gehouden. Ja, eventjes, zei Kees. Hoe lang zo wat? Nou, niet lang. Een halve minuut, denk ik. Zo zo. En toen kwamen teunus en zijn knecht. Niet waar? Kees knikte weer. En toen riep u. Hij eerst, hij eerst. Niet waar? Hè? Hoe wist die inspecteur dat? Ja, zei Kees, want ik was bang dat ik hem niet langer houden kon. Was hij dan zo zwaar? Ja, en mijn handen werden zo stijf. Zo, nou, dan weet ik genoeg. Dank u wel. Wilt u hier even dan uw naam zetten? Wel verdraaid. Wat ging dat allemaal deftig? Nou, vooruit maar. Wat moet ik zetten? vroeg Kees. Uw naam en uw voorletters. Kees schreef erg netjes. C. H. Brummer. Ziezo, dan zijn wij klaar. Dag, heer. Dag meneer. En Kees liet de inspecteur uit. Nou geef ik jullie allemaal te raden wat die vent van mij moest hebben, vroeg Kees toen hij weer binnenkwam. De hele familie ging aan het raden, maar niemand wist het te zeggen hoe lang ik zaterdag in het water heb gelegen. Alle brummers zaten paf. En hoe oud ik was, waar ik geboren ben, wanneer ik 15 jaar word en weet ik wat niet meer. Wat een onzin hè? Zou dat allemaal wezen omdat ze dat vak niet voldoende met stro hebben afgezet? Dat denk ik wel, zei mevrouw Brummer. Jullie hadden best kunnen verdrinken. Nou, het ijs is toch al lang weer weg. Wat een drukte voor niks. En Kees ging door met zijn boterham. Maar vijf minuten later kwam Henk bij hem aanlopen. Zag Kees, riep hij. De politie is bij ons geweest. Bij jou ook? vroeg Kees. Kitty en ik moesten alles vertellen van het ongeluk op de Graaflandse vaart. Ha, <laughs> nou, die politie heeft zeker ook niet veel te doen, lachte Kees. Daar kwam Eddie aan. Ook bij hem was de politie geweest. Zeg Kees, zei hij. Hij vroeg me hoe lang je mij had vastgehouden en of ik zelf nog zwemmen kon. Wat heeft dat er nou mee te maken, antwoordde Kees. Wat een onzin toch. Enfin, dat hoorde er zeker allemaal zo bij. Zeg, vroeg Kees, zei die fan tegen jullie ook telkens u? Ha, oh man, hij was zo beleefd, lachte Eddie. En nu is hier geboren, praatte Kees de inspecteur na. En opeens gierde hij het uit en riep, dat is andere thee dan. Houd je mond, kwa jongen, tot je wat gevraagd wordt, zoals op het bureau. Kees, Eddie en Henk verdiepten zich niet al te lang in de kwestie waarom de inspecteur hun zoveel diepzinnige vragen had gedaan. En het zou nog maanden duren voordat Keesje brummen te weten kwam waarom de inspecteur zo nauwkeurig wilde weten hoe lang hij Eddy boven water had gehouden.